0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 25 de octubre. En este podcast vas a informarte con la información, las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma de microaprendizaje para líderes de negocios. Entonces, gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México Lo que tienes que saber el día de hoy en primer lugar Es que ayer una jueza federal Frenó por tiempo indefinido la transferencia De la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional que fue establecido en el Decreto de Reforma publicado el pasado 9 de septiembre Enviado por el Presidente de México El Presidente de México lo que quiere es que Ahora la Sedena controle a la Guardia Nacional y ha sido un debate porque Dicen que con este traspaso La Guardia dejaría de ser de carácter Civil y se militarizaría Lo cual es algo que mucha gente está en contra, entonces este Freno que le da esta jueza pretende impedir que esto suceda por lo menos en el corto plazo. La impartidora de justicia advierte que en caso de que la transferencia ya haya iniciado, como debería ser el caso, deberán restituirse todos los recursos de la Guardia a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana en los términos previstos en el presupuesto de egresos del año 2022. También pidió notificarle este fallo al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para que no se lleve a cabo la transferencia de recursos de la Secretaría de Seguridad Pública a la Sedena y para que se restituya en aquellos ya transferidos. Y tanto a Ramírez como a las dependencias involucradas les dio un plazo de tres días para que informen el cumplimiento a esta suspensión y se les advierte que en caso de no hacerlo serán multados con, aquí estuvo un poquito chistoso, $9,622 pesos. $9,222 pesos por no cumplir con esta advertencia o con esta orden, realmente es lo que es. Pero bueno, ahorita entonces se frena indefinidamente el pase de la Guardia Nacional a la Sedena y podemos esperar una respuesta bastante fuerte por parte del presidente de México y diferentes partes involucradas. Ahora vamos a hablar del mismo ejército porque ayer salió una encuesta que creo que vale la pena que conozca sus resultados Mira, la reforma para mantener a los militares en las calles de México haciendo el trabajo de policías Provocó a principios de este mes una fuerte marejada en el Congreso Una discusión bastante fuerte, debates bastante malos Y fue un tema muy polémico dentro de la clase política y la gente que le entra a la política La neta es que si vamos a la opinión de los ciudadanos no hay discusión realmente Tres de cada cuatro mexicanos Apoya que los militares sigan en la calle Según una encuesta de Encult para El País y W Radio Realizada apenas dos semanas después De que saliera adelante la reforma Y no solo eso, sino que esta aprobación Se extiende no solamente a que se mantengan en las calles Sino también a las numerosas concesiones Que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Ha hecho a las Fuerzas Armadas Como lo son gestión de aduanas, aeropuertos Y grandes infraestructuras Así como su manejo de la crisis por la filtración masiva De correos de alto mando militar Prolongando un respaldo masivo al ejército Que va más allá de este sexenio el ejército siempre ha sido muy respetado por la ciudadanía mexicana y al parecer no importa mucho el hecho de que los hayan hackeado, el hecho de que estén haciendo bien o mal las cosas en términos de infraestructura, la gente dice que 3 de cada 4, 75% dice que deberían quedarse en las calles durante más tiempo y muchos expertos hablan de que este cariño que le tiene la población al ejército le da mucho margen de maniobra al gobierno de AMLO porque está arraigada su estrategia y sus diferentes acciones en una institución que a pesar de que pueda haber problemas en el país, la gente quiere al ejército y confía en el ejército y eso beneficia por supuesto los resultados que está teniendo este gobierno en diferentes temas, que no es, ninguna, eh, no es ningún misterio, pues que en temas económicos en temas de seguridad no ha funcionado tan bien pero tener al ejército como aliado y como concesionario de muchas actividades ha resultado positivo y seguirá haciéndolo al parecer para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y hablando de situaciones económicas alarmantes, ayer salió el dato ya de la inflación en nuestro país. La inflación, si no estás muy relacionada con el término, o muy relacionado con el término, eh, es básicamente el aumento del precio de las cosas. Vamos a dejarlo así. Y la inflación anual en México se moderó en la primera quincena de octubre a 8.53%, desde 8.64% previo. Sin embargo, las presiones continúan en el índice subyacente al registrar una tasa de 8.39% anual, su mayor cifra en 22 años y un mes ante el incremento de las mercancías. Déjame explicarte un poquito esto del índice subyacente Este es considerado un mejor parámetro Para medir la trayectoria de los precios Porque excluye de su medición A aquellos productos muy volátiles como el combustible Por lo que determina el rumbo de la inflación En el mediano y largo plazo Entonces, de alguna forma el reporte Es moderado en el sentido de que no fue más a la alza Sin embargo, estamos en 8.53% anual Y nada más para que te des una idea Si tú rentas un departamento o una casa Imagínate que va a costar el siguiente año Normalmente 8.5% más de lo que pagas el día de hoy Y así pues Es el promedio De los diferentes elementos Que tú compras En tu día a día Vamos a hablar Del Gran Premio de México Voy a hablar de Fórmula 1 un poquito Porque El Gran Premio de México Ayer se calculó Cuánto le da En dinero A nuestro país este premio dejará una derrama económica de 14.709 millones de pesos, es lo que estimó el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Márquez, y me da mucha risa cuando se van a las, a las unidades a hablar de 14.709, ¿sabes? Ese 9 es como, ok, 9. Yo lo dejaría en 14.000 millones o 15.000 millones, ¿sabes? Pero bueno, fue lo que estimó el Secretario de Turismo. De acuerdo con el funcionario, la competencia automovilística, que se va a disputar entre el 28 y el 30 de octubre, contribuirá con un promedio de 8.700 empleos en la capital mexicana, añadió. Que la derrama por la cobertura mediática de la carrera será de entre 6 mil y 7 mil millones de pesos, así como 5.200 millones de pesos por otros conceptos como el balotaje y la venta de souvenirs. Llegarán a la Ciudad de México 227 mil turistas a cuartos de hotel por el Gran Premio, por lo que si planeabas ir a la Ciudad de México este fin de semana a pasarla nada más, no al premio ni nada, sino a turistear por ahí, un museo u otro. Este es un fin de semana complicado, complicado en la Ciudad de México, pero te repito el número: 14 mil millones de pesos es la derrama económica que generará el el Gran Premio de México. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo Y voy a comenzar hablando de El juicio a la organización de Donald Trump Donaldo, el expresidente más naranja del mundo El funcionamiento interno Del negocio inmobiliario de Trump Quedará expuesto esta semana cuando la organización Se enfrente a un juicio penal en Nueva York Los fiscales alegan que la empresa evadió impuestos Pagando a sus empleados fuera de los libros Y en agosto, Allen Weisselberg El director financiero se declaró culpable de 15 cargos Incluido el fraude fiscal El director financiero de una organización que ahora está acusada Lo cual en teoría debería ser como Potero-Potato, pues es como Debería también ser culpable la organización Pero bueno, no nos adelantemos este hombre, el director financiero, se pagaba de manera clandestina y se pagaba en un departamento, se pagaba cuotas escolares de sus nietos y pues todo esto es ilegal. Este hombre, a cambio de una pena de prisión más reducida, testificará contra la empresa en el juicio que comenzó el día de ayer. Si es declarado culpable, podría deber hasta 1.6 millones de dólares en multas e impuestos atrasados. El expresidente más naranja del mundo no está en juicio esta vez, pero enfrenta cargos civiles separados de inflar de manera fraudulenta el valor de sus activos inmobiliarios. Los fiscales federales también están investigando sus esfuerzos para anular las elecciones presidenciales del año 2020 y su mal manejo de documentos clasificados. Es increíble cómo Donald Trump es uno de los principales candidatos apenas ahorita que todavía no empieza pues la elección ni la preelección y las primarias pero es increíble como un hombre con tantos problemas legales esté seriamente considerado para dirigir el país más poderoso del mundo. No me cabe en la cabeza pero bueno, eso es lo de menos por lo pronto el juicio de la organización Trump vamos a ver qué nos deja ver en una mala noticia que ocurrió en Estados Unidos Un hombre armado mató este lunes a dos personas En una escuela secundaria en Missouri En el centro de Estados Unidos Antes de ser abatido por las autoridades Informó la policía local Una mujer adulta y una joven murieron Mientras que seis personas más resultaron heridas Indicó el jefe de la policía de San Luis, Mike Sack Los agentes que respondieron a una llamada de emergencia Sobre un tirador activo Llegaron al lugar en un par de minutos E intercambiaron disparos con el agresor Que fue alcanzado por las balas y murió Según la misma fuente El sospechoso parece tener unos 20 años Y su identidad aún no ha sido determinada de forma definitiva, agregó Slack. Ahora, hablemos del Reino Unido porque Rishi Sunak será designado oficialmente el día de hoy como primer ministro del Reino Unido, el tercero de este año. Después de que la líder saliente Liz Truss presente su dimisión al rey Carlos III, informó Downing Street en un comunicado. Truss, que dimitió el jueves, mantendrá una última reunión con su gabinete, leerá un comunicado y luego se desplazará al Buckingham Palace, donde será recibida por el rey para presentarle su renuncia. Finalmente, Sunak será nombrado primer ministro por el rey y ofrecerá un discurso televisado por ahí de las 11.35 horas locales 11.30. De la mañana. Algunos detalles eh, llamativos, este Richie Sunak se convertirá en el primer mandatario del Reino Unido de una minoría étnica tras imponerse en la carrera por dirigir el Partido Conservador, con la misión de encabezar un país profundamente dividido a través de una recesión económica que dejará a millones de personas más pobres. Hablemos de migración porque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 2.3 millones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos durante los últimos 12 meses. Esto es un 37% más que el año anterior. Los datos del gobierno muestran que un número creciente de inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera se originaron en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esto va a ser una bronca y un tema a tratar entre México y Estados Unidos porque el gobierno de Estados Unidos siempre quiere que México le eche la mano para disminuir esto y pues México no puede hacer mucho realmente, tenemos más problemas que ese. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa Pero se escaló 37% en un año la migración Y no la migración, más bien las personas detenidas Pero bueno, vamos a hablar de negocios Y voy a empezar hablando de Apple Porque Europa aprobó que el cargador estándar Para un celular en el continente va a ser el USB-C y con esto Apple tendrá que abandonar su clásico cargador, el Lightning se llama, pero ahora van a tener que venderlo con el mismo cargador que van a usar todos los celulares de Europa. Esto después de meses de deliberaciones y casi una década de especulaciones. El Consejo aprobó este lunes una directiva de cargador común y esta orden pues provocará que todos los teléfonos, tabletas, auriculares, consolas y otros dispositivos electrónicos tengan USB-C como cargador para otoño del año 2024. Entonces esta es la orden por parte de Europa. Hablemos de películas porque ahora sí ya es oficial Tras literalmente años de espera Henry Cavill ha confirmado que regresará como Superman El Hombre de Acero En el futuro del universo cinematográfico de DC Comics La noticia es la que ya muchos fanáticos han pedido durante mucho tiempo Y es un adelanto que ya pudimos ver en cierta película Que no voy a spoilear Entonces, gran noticia Henry Cavill creo que ha sido un Superman bastante, bastante querido Vuelve a a la franquicia y pues bueno ahora Cavill también nos confirmó que no será la única vez que lo veamos después de esta aparición que hizo en bueno ya lo voy a decir en Black Adam eh, la película de Dwayne La Roca Johnson que se acaba de estrenar si no lo has visto una disculpa por este mini spoiler realmente no estoy afectando mucho pero bueno eso es lo que está pasando vuelve Henry Cavill Henry perdón, Henry Cavill a ser Superman y si sientes que eres codependiente a una persona, te recomiendo muchísimo que pases a Briefy a leer o escuchar el resumen de un libro que publicamos el día de hoy que se llama Codependent No More o No Más Codependiente, y este libro te enseña a dejar de controlar a los demás y empezar a cuidarte a ti mismo. Es un gran libro si estás en una situación en la que sientes que una relación con otra persona no es la mejor, o si sientes que tu felicidad depende de alguien más, este libro te saca mucho de ese círculo vicioso y te enseña cómo, ya lo dije, empezar a cuidarte a Ti mismo. Para leer o escuchar este resumen, puedes hacerlo gratis descargando Briefy y probando la plataforma durante 14 días. Puedes acceder a todo nuestro contenido durante este periodo. Ya después de este tiempo empezarás a pagar una suscripción si decides hacerlo. Por lo pronto puedes disfrutar 14 días de resúmenes de libros, de tendencias, desarrollando habilidades para mejorar tu liderazgo en los negocios, en la política, en donde sea que te desenvuelvas. Esta plataforma tiene mucho valor para ti. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este martes y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.